0: Es Ist mal wieder soweit. Ich stehe hier vor dem Bayerischen Hof im Herzen von München. Heute hat hier die 60. Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Für das sicherheitspolitische Schaulaufen versammeln sich hier bis Sonntag rund 50 Staats- und Regierungschefs, 60 Außenministerinnen und Außenminister und über 25 Verteidigungsminister. Vor mir stauen sich gerade die schwarzen Limousinen der Delegation von Kamala Harris. Die Münchner Innenstadt ist ein Hochsicherheitsbereich. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund der Hubschrauber, kreist über mir. Es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen, denn die geopolitische Lage hat sich seit letztem Jahr keineswegs entspannt. Ukraine-Krieg, Nahe Osten und US-Wahlen im November und der Name Trump, der geistert hier durch die Münchner Innenstadt und durch die engen Gänge des Bayerischen Hofs. Vertreten sind die USA dieses Jahr, wie gesagt, einmal mehr mit Vizepräsidentin Kamala Harris. Sie hat heute auf der Bühne schon gesprochen. Morgen wird hier Präsident Volodymyr Zelensky erwartet und auch Olaf Scholz kommt morgen. Die beiden haben ja heute ein Sicherheitsabkommen unterzeichnet in Berlin. Darüber sprechen wir natürlich auch noch. Und über eine weitere tragische Meldung müssen wir sprechen. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist nach russischen Behördenangaben in einer Strafkolonie in Sibirien gestorben. Angaben zur Todesursache gibt es noch nicht, dazu wie gesagt auch später mehr. Ich will Sie heute einfach mal mitnehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einen Tag Münchner Sicherheitskonferenz. Es lohnt sich auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal versprechen, der FAZ-Podcast für Deutschland. Heute, am 16. Februar, also direkt aus München. Mitgeholfen haben Jennifer Brückner, Andreas Krobock und Kevin Gremmel. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bevor wir jetzt aber gleich zu unserem ersten Termin müssen mit dem Direktor für Forschung und Policy bei der Sicherheitskonferenz, blicken wir noch mal kurz zurück auf 60 Sicherheitskonferenzen, denn die sind ja auch immer ein Spiegel ihrer Zeit. Gesprochen habe ich dafür mit unserem ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
1: Ja, ich erinnere mich an die Konferenz unmittelbar im Vorfeld des Irakkriegs, als es zu diesem legendären, wie soll man sagen, diesem Schlagabtaus zwischen dem damaligen,
2: aus Mr. Fischer und äh, dem amerikanischen Verteidigungsminister Rumsfeld kam.
3: And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem.
1: Ich erinnere mich, und das ist für heute wichtig, an den an die große Abrechnung Putins im Februar 2007. Wir sehen auch vermehrt die Verachtung
2: von Grundsätzen des Völkerrechts. Mehr noch. Wir sehen, dass die einzelnen Normen und im Grunde das gesamte Rechtssystem eines einzelnen Staates, natürlich in erster Linie das der USA, seine politischen Grenzen in fast allen Bereichen überschritten hat. In Wirtschaftspolitik, im humanitären Bereich und so weiter. Und das wird anderen Staaten aufgezwungen. Wem wird das schon gefallen?
1: Und dann gab es noch eine Sache, die für Deutschland wichtig ist, 2014, an die ich mich erinnere. Der damalige Präsident Gauck mit den Worten Ich meine, die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen.
0: Eine ganze Reihe von geopolitischen Entwicklungen, die sich hier in München also wiedergespiegelt haben. Anfang der 60er Jahre ist es hier losgegangen, zu Zeiten der Berlin- und der Kuba-Krise. also. Dann endete der Kalte Krieg und es rücken neue Themen in den Fokus. 9-11, internationaler Terrorismus, Irak, Joschka Fischer haben wir ja gerade gehört. Dann kommt Corona und dann eben die Ukraine. Damit schließt sich ja ein wenig der Kreis, denn bei der 60. Sicherheitskonferenz stehen, wie auch bei der ersten, die Spannungen zwischen Ost und West und Krieg in Europa ganz oben auf der Agenda. Und das bespreche ich mit meinem nächsten Gast. Hier bei mir ist jetzt Tobias Bunde. Er ist Direktor für Forschung und Policy hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Hallo Herr Bunde. Hallo Herr Hoffmann. Ja, die geopolitische Großwetterlage, die scheint ja ziemlich bedrohlich gerade. Mit welchem Gefühl gehen Sie denn in diese 60. Münchner Sicherheitskonferenz?
1: Es ist in der Tat keine gute Lage, in der wir uns gegenwärtig befinden. Wir sehen uns verschiedenen Konflikten gegenüber. Wir haben zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren einen echten Krieg mitten in Europa, der uns in den letzten Jahren schon beschäftigt hat. Wir haben zusätzlich eine Eskalation im Nahen Osten und viele weitere Konflikte, die hier auf der Agenda stehen. Es ist aber aus unserer Sicht gar kein Grund jetzt hier in einen grundsätzlichen Pessimismus zu verfallen, sondern wie wir das immer sagen, das ist hier eine Arbeitskonferenz, hier kommen viele Leute zusammen, die potenziell was bewegen können Mhm. und wenn die Konferenz für den ein oder anderen Konflikt einen guten Impuls geben kann, wo man der Lösung ein bisschen näher kommen kann oder was Gutes bewirken kann, dann hoffen wir darauf, dass das Wochenende dazu ein bisschen beitragen kann. Ja, wir drücken die Daumen. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Es ist ja die 60. Münchner
0: Sicherheitskonferenz. Nicht 60 Jahre, aber die 60. Konferenz. Aber es scheint sich hier so ein bisschen der Kreis zu schließen. Also am Anfang der Konferenz Dann, also bei der allerersten ging es auch um Kalten Krieg, ja Konfrontation Ost gegen West. Dann Anfang der 2000er ging es um ganz andere Dinge, Irakkrieg, 9/11. Und jetzt geht es wieder um diesen, um diese
1: Konfrontation Ost gegen West. Ist das nicht äh, frustrierend? Total frustrierend. Wir hatten heute schon einige verschiedene Treffen, wo wir uns unter anderem über nuklearstrategische Fragen äh, ausgetauscht ja, haben. Wie und aus einige, ja, einige, Krieg. Ja, wie aus dem Kalten Krieg. Und einige der, der älteren Teilnehmer, die wir auch ähm, eingebunden haben, die sagten, naja, wir, wir stellen uns in gewisser Weise ähnliche Fragen wie in den 60er Jahren. Mhm. In der Tat war es damals so, als diese Konferenz noch Wehrkunde hieß, ähm, mhm. Wehrkundebegegnung. Äh, von den Amerikanern wird sie heute noch Wehrkunde genannt. War die die Frage nach nuklearer Abschreckung quasi im Zentrum ja. äh, dieser Konferenz leider muss man sagen ja. also wir wären alle froh wir müssten uns nicht darum kümmern aber es ist an der Zeit uns wieder mit diesen Dingen stärker zu befassen
0: ja die Grundlage für die Debatten hier bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist ja der Munich Security Report und der diesjährige Sicherheitsbericht sage ich jetzt mal der Einfachheit halber steht unter dem Titel äh, loose loose also Verlieren, verlieren, alle verlieren. Sie waren da vor einer Welt, in der Staaten in ihren internationalen Beziehungen nur noch auf den eigenen Vorteil achten. Jetzt mal hart gefragt, warum wäre das denn ein Nachteil für alle? Also wenn jeder auf sich selbst achtet, ist doch für alle gesorgt,
1: oder? Ja, das ist dieser schöne Spruch. Ähm, wir befürchten aber so ein bisschen, dass ähm, viele der, der Vorteile von internationaler Kooperation ein bisschen aus dem Blick geraten. Hm. Wenn alle Leute nur noch ähm, vor allem auf den, den eigenen Vorteil schauen, wir sehen das ja im Handel, Protektionismus, wir sehen das im Bereich vielfältiger Perspektiven, ein neuer Nationalismus, der sich in vielen Bereichen Bahn bricht. Ja. Wir haben das versucht mit diesem mit der Kuchenmetapher hier so ein bisschen zu nutzen. Ja. Ähm, wenn man sich die internationale Ordnung und ihre Vorteile als Kuchen vorstellt, ist es mittlerweile so, dass die meisten Staaten vor allem darauf gucken, was mit dem eigenen Kuchenteil ist, weil es eben daran liegt, dass in vielen westlichen Ländern das Gefühl vorherrscht, dass der eigene Kuchenanteil immer kleiner wird. Andere haben das Gefühl, sie müssten ein bisschen mehr abkriegen und wieder andere haben das Gefühl, sie haben noch nie was vom Kuchen abbekommen. Wenn alle aber immer nur an ihr eigenes Stück denken, dann fällt sozusagen der Gedanke des gesamten Kuchens ab und zu ein bisschen runter. ist ein bisschen plakativ. Aber dahinter stehen tatsächlich einige Entwicklungen, die man ganz gut auch an Daten zeigen kann. Herr Bunde, wir haben letztes Jahr gesprochen. Da war das große Thema ja die Ukraine, beschäftigt
0: uns leider weiter. Die Situation ist ja eher sogar noch angespannter. Damals war das allgemeine Fazit, die Ukraine, die kann sich auf die Unterstützung des Westens verlassen. Das sieht heute ganz anders aus, oder?
1: Das müssen wir ein bisschen abwarten, weil wir schon die Hoffnung haben, dass es hier am Rande der Konferenz allerlei Treffen gibt, wo es gerade darum geht, die Unterstützung für die Ukraine langfristig äh, zu verbessern Mhm. im Rahmen von Munitionsinitiativen, bei der konkreten Diskussion über Sicherheitsgarantien etc. Es ist absolut richtig, dass im letzten Jahr ein unheimlich positives Zeichen von München ausging, obwohl auch damals schon eine Diskrepanz zu hören war zwischen auf der einen Seite der der Botschaft aus dem Westen, Mhm. ähm, wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist, Und auf der anderen Seite dem Wunsch der Ukrainer, die gesagt haben, naja, wir brauchen eigentlich so viel, wie nötig ist und nicht so lange, wie nötig, weil die schon das Gefühl hatten, es reicht irgendwie nicht aus. Das ist das, was wir in diesem Jahr gesehen haben. Und es ist einfach nicht genug, was wir tun. Ähm, Wenn München jetzt an diesem Wochenende zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass doch vielleicht mehr passiert, als man jetzt denkt, wäre das schön. Allerdings sind die Nachrichten natürlich aus den letzten Wochen aus den USA äh, nicht gerade ermutigend.
0: Ja, absolut. Und auch mit Blick auf Israel und den Krieg in Gaza scheint der Westen ja zunehmend gespalten. Israel ist der wichtigste Verbündete in der Region. Andererseits steht ja das harte militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen immer stärker in der Kritik. Das ist ja ein Riesendilemma, denn unsere Unterstützung für Israel, die untergräbt in der Wahrnehmung vieler Menschen, Menschen auf der Welt, unsere Glaubwürdigkeit, wenn es um sowas wie Demokratie, Menschenrechte, internationales Recht geht, schadet die Unterstützung für Israel dem Westen im größeren Systemkonflikt zwischen Demokratie und Autokratie.
1: Das ist eine der Fragen, die hier in München, glaube ich, sehr kritisch äh, diskutiert werden wird. Und da gibt es in, bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr unterschiedliche Auffassungen. Deswegen wird es eine der, der heißen Fragen sein mhm. hier auf der Agenda. Wir wollen dem ja auch Raum bieten. Und man muss auf der einen Seite, glaube ich, ganz klar sagen, dass, dass man, man zur Kenntnis nehmen muss, dass dieser, dass die terroristischen Angriffe vom 7. Oktober ein, äh, ein Trauma in der israelischen Gesellschaft ähm, ausgelöst ähm, haben, das man meines Erachtens manchmal so ein bisschen hier auch noch gar nicht in der Dimension verstanden hat. Mhm. Und gleichzeitig ist es natürlich auch richtig, dass es ein unglaubliches Leiden der, der palästinensischen Zivilbevölkerung gibt, die eben Opfer der der Hamas äh, geworden sind und unter dem ähm den Angriffen auch der israelischen Armee leiden. Das ja. sind zwei Sachen, die gleichzeitig wahr sein können, wie das auch Barack Obama mal schön formuliert hat ähm, und die, die natürlich für, für die europäische Politik allerlei Dilemmata ja. bereithalten. Darüber wollen wir reden und es wird hier für verschiedene Positionen und verschiedene Seiten ähm, entsprechende Möglichkeiten geben, sich darüber
0: auszutauschen. Richtig robust werden könnte es ja nächstes Jahr. Denn dieses Jahr ist die USA noch vertreten mit ihrer Vizepräsidentin Kamala Harris. Nächstes Jahr könnte es Donald Trump sein, der in den Bayerischen Hof kommt oder auch nicht. Denn die Werte die und die Bündnisse, die hier in München verteidigt und gestärkt werden sollen, die sind ja, ja nicht unbedingt nach seinem Geschmack. Wie sehr überschattet denn die kommende US-Wahl die diesjährige Sicherheitskonferenz?
1: Man kann sagen, dass Donald Trump vermutlich der Elefant im Raum sein wird bei der Konferenz. Ähm, Das ist zumindest mein Gefühl nach den Mhm. Vorgesprächen, weil sich hier sehr viele Leute logischerweise fragen, was eine mögliche Wahl von Donald Trump äh, zu bedeuten hätte. Unsere Konferenz ist ähm, ja immer wieder auch als transatlantisches Familientreffen ähm, bezeichnet worden. Da gab es oft Familienstreit. wir hatten äh, schwierige Phasen schon auch äh, unter der ähm, Trump-Regierung vor ein paar Jahren, ähm, wo, wo hier wirklich nicht mehr viel Gemeinsames zu entdecken war, weswegen wir dann auch von dem äh, Kunstwort äh, Westlessness gesprochen ja. haben, also so einer Westlosigkeit und einer Rastlosigkeit, die sich da irgendwie zeigte. Da war nicht mehr viel da. In den letzten Jahren ist das Gegenteil passiert, eine Gegenbewegung. Aber natürlich fragt man sich jetzt so ein bisschen, kommt das zurück und wird es alles noch viel schlimmer? insbesondere nachdem äh, viele auch der republikanischen äh, Senatoren in den letzten Jahren immer wieder gefordert haben, dass Europa mehr tun muss, um äh, sich gegen Russland zu verteidigen, um die Ukraine zu unterstützen und natürlich jetzt viele Leute kritisch fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit euch? Mhm, ne, Warum dreht ihr euch jetzt in Ihren Richtung? Ja, das
0: Motto der Sicherheitskonferenz, das lautet ja, Frieden durch Dialog fördern. Jetzt findet dieser Dialog ja nicht nur auf der Bühne und in den Panels statt, sondern auch in den Gängen des Bayerischen Hofs. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie läuft das ab und wie wichtig ist dieser Faktor für die Sicherheitskonferenz? Wie viel macht das aus?
1: Sehr, sehr viel. Das kann man gar nicht unterschätzen. Äh, vieles davon ähm, ist geheim, ähm, weil es zum Teil Friedensinitiativen sind, über die man gar nicht groß reden will. Da treffen sich manchmal Leute, die sonst nicht miteinander reden. Das mhm. ist etwas, was wir immer versuchen hier auch anzuregen. Ähm, manches ist dann so halboffiziell, manches ist äh, irgendwo dazwischen. Aber es ist ähm, aus unserer Sicht ähm, eine ganz wicht- ein ganz wichtiges Element. Ähm, manche sagen, das ist hier so ein bisschen diplomatisches Speed-Dating. Hier sind alle da, hier kann man sprechen. Mhm. Und hoffentlich dann auch in den ein oder anderen äh, Dingen ein bisschen weiterkommen.
0: Der Bayerische Hof ist ja ein altehrwürdiges Hotel. Was äh, macht denn vielleicht auch das aus, wie es innerhalb dieses Hotels aussieht für dieses Aufeinandertreffen und diese besondere Stimmung der Sicherheitskonferenz?
1: Die Konferenz und das Hotel sind Meines Erachtens untrennbar miteinander verbunden. Irgendwann in den 90er Jahren hat man es mal zwei Jahre woanders probiert. Da gab es Sicherheitsbedenken hier im Hotel und äh, dann war aber die klare einhellige Meinung der Teilnehmer, wir müssen dahin. Das gehört irgendwie dazu. Der Geist der Konferenz hängt an diesem alten, ehrwürdigen Hotel. Und es gehört auch dazu, dass es einfach viel zu eng ist. Ähm, Die Leute beschweren sich immer, dass es viel zu eng ist. Und ein bisschen dunkel tatsächlich. Auch ein bisschen dunkel, aber das gehört irgendwie dazu. Und dass sich dann irgendwie zwei Außenminister irgendwo an den Rand quetschen und noch ein Bierchen in der Ecke trinken oder sowas, das ist eben München. Und das würde auch nicht an einem anderen Ort funktionieren. Mhm. Es gehört dazu, dass hier Leute ineinander reinrennen, die dann äh, offiziell nicht miteinander reden, vielleicht doch mal ins Gespräch kommen. Manche Leute irgendwie auch in einer anderen Situation miteinander sprechen, weil sie eben nicht diesen typischen Schutz haben, den sie normalerweise haben. Sie sind nicht in der Blase unterwegs. Hier ist halt irgendwie ein Außenminister, ja, vielleicht ist oft noch irgendwie ein Referentin Referent dabei, aber manchmal sind die auch ganz alleine untereinander und das ist eine spezielle Atmosphäre, die unsere Gäste sehr schätzen und die irgendwie die besondere Atmosphäre von München auch ausmachen. Frieden durch Dialog eben. Vielen,
0: vielen Dank, lieber Herr Bunde. Vielen Dank. Ja, und in diese engen Gänge der Münchner Sicherheitskonferenz nehme ich Sie jetzt mit. Wir sind verabredet mit dem Außenminister von Norwegen, Espenbart Eide. Da bin ich sehr gespannt, denn Norwegen ist ein Land, was in Sachen Ukraine ganz fest an der Seite Europas steht und gerade sehr klare, warnende Worte gefunden hat. Der norwegische Geheimdienst hat nämlich gerade öffentlich davor gewarnt, dass Russland in der Ukraine dabei ist, die Oberhand zu gewinnen. Auf Israel, den anderen großen Konflikt unserer Zeit, blicken die Norweger aber ganz anders als die Bundesregierung. Außenminister Eide hat die Israelis klar dazu ermahnt, ihre Luftangriffe auf Gaza einzustellen und sich auf eine Waffenruhe einzulassen. Fragen wir ihn einfach selber, aber erstmal müssen wir nochmal durch die Sicherheitsschleuse. Wir sitzen jetzt im Keller vom Rosewood Hotel, das ist ein Hotel direkt neben dem Bayerischen Hof, man muss durch eine Sicherheitsschleuse, man wird durchleuchtet wie am Flughafen, um hier reinzukommen, denn viele der Top-Politiker, die hier zur Münchner Sicherheitskonferenz kommen, die kommen auch hierher ins Rosewood Hotel nebenan, um sich mit der Presse auszutauschen, um Hintergrundgespräche zu führen und mit einem dieser Top-Politiker sind wir jetzt verabredet, nämlich mit dem Außenminister von Norwegen, Espen Barth Eide und er sitzt jetzt hier bei mir, hallo Herr Eide. Der norwegische Geheimdienst, der hat gerade einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass Russland in der Ukraine die Oberhand gewinnt. Ist die Ernsthaftigkeit der Situation in der Ukraine hier allen Teilnehmern in München
2: bewusst? Ich denke, hier auf der Münchner Konferenz wird das sehr gut verstanden, aber es muss auch in der allgemeinen Bevölkerung verstanden werden. Die Ukraine hat mit Blick auf die Aufrechterhaltung ihres Staates einen sehr erfolgreichen Krieg geführt. Sie haben einen demokratischen, souveränen Staat, der den größten Teil des Territoriums unter seiner souveränen Kontrolle hält. Und die Ukraine hat viele Freunde, nämlich im Westen und in der NATO. Und die Ukraine hat, wird und sollte weiterhin ökonomische und militärische Hilfe durch den Westen erhalten. Es ist also ein ziemliches Wunder, dass sie noch da sind. Und tragischerweise haben wir eine Situation, die sich nicht mehr sehr von Verdun im Ersten Weltkrieg
3: unterscheidet.
2: Wir sehen aber einige Erfolge auf ukrainischer Seite, nämlich im Schwarzen Meer. Es gibt also einige Verbesserungen im maritimen Bereich, aber das Militär an Land ist aus genau diesem Grund ziemlich statisch geworden. Wir müssen sehr deutlich machen, dass unser Engagement dauerhaft ist. Es ist ein gemeinsames und langfristiges. Denn die Ukraine braucht heute die Zusicherung. Es ist eine langfristige Unterstützung. Ja. Es geht nicht nur darum, dass wir ihnen in drei Jahren helfen müssen. Sie müssen jetzt wissen, dass wir ihnen auch in drei und vier Jahren helfen werden. Deshalb war Norwegen eines der ersten Länder, das ein Fünfjahrespaket für die Ukraine vorgelegt hat, um genau das zu unterstreichen.
0: Ich habe mit Tobias Bunde gesprochen, dem Direktor für Forschung und Policy hier bei der Sicherheitskonferenz und er hat argumentiert, dass die Ukrainer zwar langfristige Unterstützung brauchen, aber eben auch Unterstützung in einem bestimmten Ausmaß, von einem bestimmten Umfang. Was sagen Sie denn dazu? Ist der Umfang der Unterstützung für die Ukraine ausreichend oder müsste man
2: diese nicht deutlich ausweiten?
3: Ich plädiere
2: für mehr Unterstützung. Wir sind sehr froh, dass die EU-Finanzierung zustande gekommen ist. Vor ein paar Wochen, nach monatelangen Diskussionen zwischen allen Beteiligten auf der einen Seite und Viktor Orban auf der anderen Seite, ist das endlich gelungen. Jetzt warten wir auf eine Entscheidung in den USA. Ich war letzte Woche in den USA, als der Senat dieses Paket an den Kongress weiterleitete. Aber wir kennen die Entscheidung des Kongresses
3: nicht. Nun,
2: es gibt da noch weitere Probleme. Eines davon ist der Geldbetrag, aber auch die Produktionskapazität ist ein Problem, das, wie ich weiß, hier angesprochen werden wird. Und wir werden es auch ansprechen. Aber ich denke, auch der deutsche Verteidigungsminister wird darüber sprechen. Zum Beispiel über die Kapazität, Munition und Waffen in großen Mengen gleichzeitig zu produzieren. Denn wenn ich eine weitere Milliarde norwegischer Kronen für Waffenkäufe auftreibe und alle Waffenfabriken auf Hochtouren laufen, dann wird diese Bestellung einfach hinten an die laufenden Bestellungen angestellt. Es wird sich also nicht morgen in neue Munition oder neue Waffen verwandeln. Um das zu erreichen, müssen wir die Produktionskapazitäten hochfahren. Und das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Geld ist zwar wichtig, aber es geht auch darum, wie wir uns selbst organisieren und unsere Verteidigungsindustrien, die an die Produktion in Friedenszeiten gewöhnt sind. Wir müssen sie so organisieren, dass eine langfristige Planung möglich ist. Die westliche Ausrüstung ist, wie Sie wissen, der russischen in fast allen Bereichen weit überlegen. Aber das Problem ist, dass Russland uns in Bezug auf die Stückzahlen übertrifft. Sie schlagen uns also beim Volumen, während wir bei der Qualität besser abschneiden. Hm. Und als ehemaliger Verteidigungsminister kann ich sagen, dass wenn die Situation am Boden dynamischer wird, die Ukraine durch bessere, präzisere Waffen, bessere nachrichtendienstliche Unterstützung, bessere Ausbildung und Taktik sowie bessere Moral, weil sie ihr eigenes Land verteidigen, im Vorteil sein wird. Aber diese Vorteile sind nicht so relevant, wenn man sich in einem statischen Grabenkrieg befindet weil es dann im Wesentlichen auf die Quantität ankommt. Die Art des Krieges verlangt jetzt nach mehr Volumen. Und das ist es, womit wir uns befassen müssen. Und das wird auf jeden Fall hier auf dieser Konferenz diskutiert
3: werden.
2: Das große Thema oder eines der großen Themen hier ist natürlich
0: Russland. Und Ihr Land, Norwegen, das hat eine gemeinsame Grenze mit Russland. Es gibt auch Spannungen in der Arktis zum Beispiel. Wie besorgt sind denn Sie über eine mögliche Eskalation der Spannungen mit Russland an Ihrer Grenze?
2: Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir, weil wir eine der Gründungsnationen der NATO sind, eine solide Verteidigungszusammenarbeit mit den NATO-Partnern und den USA haben. Es gibt keine offenen Fragen zwischen uns und Russland, weder über die Grenzen noch über den maritimen Bereich. All das ist geklärt und ich bin sehr froh, dass wir die besseren Jahre in unseren Beziehungen zu Russland dazu genutzt haben, um diese Vereinbarungen zu besiegeln.
3: To, to seal, uh, those agreements.
2: Aber, Entschuldigung, sind Sie sich denn sicher, dass das auch so bleibt?
3: I mean, one should never... Uh nun,
2: man sollte niemals nie sagen, aber ich mache mir viel mehr Sorgen darüber, was im Gürtel der Instabilität um Russland passieren könnte. Ich mache mir zum Beispiel Sorgen um Moldawien mhm. und was ist mit den Ländern, die wir frei und unabhängig sehen wollen, die aber leichter herauszufordern sind. Russland ist damit für uns relevant. Wir haben eine Grenze auf der Kola-Insel, die im Grunde gleich um die Ecke von Kirkenes liegt der östlichsten Stadt in Nordnorwegen. Dort befinden sich die wichtigsten Seestreitkräfte, die Nordflotte, die durch die Veränderungen nach dem Ende der Sowjetunion relativ an Bedeutung gewonnen hat. Und dort hat Russland auch den größten Teil seiner nuklearen Zweitschlagkapazitäten auf U-Booten und so weiter. Das ist natürlich etwas, was unsere Nachrichtendienste sehr genau verfolgen. Und wir sind eine Schlüsselinformationsbasis für die NATO, hinsichtlich der Frage, was bei den Nachbarn so vor sich
3: geht intelligence services are followed very closely and we are a key wir verfolgen
2: das also sehr genau, aber das ist ein Teil eines globalen Kontextes. Es ist nicht wirklich ein lokaler Kontext. Wir sind also nicht so sehr beunruhigt, aber natürlich ist es wichtig, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Denn das Signal, das man an Präsident Putin sendet, wenn er gewinnt oder wenn er glaubt, dass er gewonnen hat, ist, dass eine aggressive Kriegsführung gerechtfertigt ist. Wissen Sie, es wird ihm Vorteile verschaffen und das können wir nicht
3: zulassen have
2: Sie
0: haben Ihre engen Beziehungen zu den USA erwähnt. Die USA ist ein wichtiger Partner für uns Europäer, für Sie als Norwegen. Was denken Sie also über die Aussagen von Donald Trump, dass die USA nicht bereit wären, ein NATO-Mitglied gegen Russland zu verteidigen, das seine Rechnungen nicht bezahlt hat? Seitdem haben wir hier in Europa ja eine lebhafte Debatte über eine europäische Atombombe. Ist das Ihrer Meinung nach eine Debatte, die wir führen müssen? Und letztendlich ist die Frage, glauben Sie an die Solidarität innerhalb der nato auch
2: unter einem Präsidenten Trump?
3: Nun, das tue ich. Denn ich
2: erinnere mich daran, dass Trump einige dieser Ideen auch bei der letzten Wahl ins Spiel gebracht hat. Aber die USA sind in der NATO geblieben. Es gab weiterhin militärische Präsenz in Europa. In der Verteidigungsplanung gab es nichts, was auf etwas anderes hindeutete, nicht einmal in der ersten Trump-Administration. Aber ich stimme sehr mit dem Generalsekretär Stoltenberg überein, der auch mein alter Chef ist, als er Premierminister war und ich sein Minister. Er hat Amerika und Trump daran erinnert, dass es nicht nur im Interesse der Europäer ist, sondern auch im Interesse der USA. Den USA ist es mit der NATO besser ergangen als ohne. Und das einzige Mal, dass wir uns auf Artikel 5 berufen haben, war als Reaktion auf einen Angriff auf Amerika am 11. September 2001, als wir gemeinsam den amerikanischen Luftraum geschützt haben, einschließlich der deutschen AWACS zum Beispiel. Das ist also das einzige Mal, dass Artikel 5 angewendet
3: wurde. Und das
2: war zur Verteidigung Amerikas, nicht irgendeines europäischen Staates. Und die ganze Idee des Bündnisses ist es, eine politische Botschaft des Willens mit einer militärischen Botschaft der Fähigkeit zu verbinden. Und das ist die Schlüsselformel in der Sicherheitspolitik. Wille mal Fähigkeit. Wenn eines davon null ist, dann ist das Ergebnis null. Denn null mal irgendwas ist immer noch null. Es hat also keinen Sinn, Kapazitäten zu haben, ohne den Willen. Sie werden nicht weit kommen, mit Willen, ohne entsprechende Kapazitäten. Man braucht also beide. Beides. Und das ist die NATO. Ich denke, angesichts der Tatsache, dass wir eine große Kongressdelegation, die Delegation des US-Kongresses und ihre parlamentarische Delegation hier haben, ist es wichtig, alle amerikanischen Gesetzgeber, einschließlich derjenigen auf der republikanischen Seite, daran zu erinnern, dass diese Verpflichtung etwas ist, was Amerika freiwillig eingegangen ist, weil sie dachten, dass es auch für die amerikanische Sicherheit in der Welt gut wäre. Lassen Sie uns noch auf den anderen großen
0: Konflikt unserer Zeit blicken, den Krieg in Gaza. Ihre Regierung und auch Sie persönlich haben Israels Vorgehen deutlicher kritisiert als zum Beispiel die deutsche Bundesregierung oder auch Washington. Sollte es tatsächlich zur angekündigten Offensive auf Rafah kommen, muss es dann eine echte Veränderung in der Politik geben, also weniger Waffen und Munitionslieferungen
2: anstatt nur warnender Worte? Was meinen Sie?
3: So, um Ich mache mir
2: große Sorgen um Rafa, denn Rafa ist eine Stadt mit rund 200.000 Bewohnern. In normalen Zeiten kenne ich Gaza. Ich war dort, nicht jetzt, aber früher. Und selbst in friedlichen Zeiten ist es kein angenehmer Ort. Es ist ziemlich hart. Selbst bevor alles bombardiert wurde, lebten in Rafa mehr als eine Million Menschen zusätzlich, vielleicht sogar anderthalb. Und das sind die Menschen aus Gaza-Stadt in Gaza, Nordgaza, aus der Mitte, die dann nach Süden, nach Khan Yunis und schließlich nach Rafa gezogen sind. Und dann hört es auf, dann ist man an der Grenze. Und diesen Menschen wurde gesagt, dies sei ein sicherer Ort. Sie sind buchstäblich auf den Dächern. Sie sind in Gärten, sie sind mitten auf der Straße, überall in Zelten. Und eine Militäroperation kann dort zu einem Blutbad führen, das größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Und das sagt viel aus. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Regierung Netanjahu stündlich an internationaler Unterstützung verliert. Und ich habe mit Genugtuung festgestellt, dass die deutsche Regierung, die US-Regierung, die britische Regierung, Länder, die bisher vorsichtiger waren, viel deutlichere Aussagen treffen, dass so etwas einfach nicht passieren darf. Ich habe das bereits vor einer Woche gesagt und stimme dem weiterhin zu. Ich muss sagen, auch für das deutsche Publikum, dass ich die Haltung gut verstehe. Ich meine, es ist nicht schwer zu verstehen, warum Deutschland aufgrund seiner Vergangenheit vorsichtigen Ansatz wählt. Aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass es hier nicht um die Sympathie für den israelischen Staat, für die Idee eines jüdischen Staates geht die meiner Meinung nach sowohl in Deutschland als auch in Norwegen 100-prozentig vorhanden ist. Aber es geht um das Verhalten einer bestimmten Regierung, einer Regierung, die in der Geschichte Israels am weitesten rechts steht und die meiner Meinung nach Dinge tut, die der
3: israelischen
2: Sicherheit schaden, nicht nur der palästinensischen.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, nochmal, wenn es zur Offensive auf Rafah kommt,
2: sollten Waffen- und Munitionslieferungen an Israel reduziert oder sogar eingestellt werden? Nun, wir exportieren keine Waffen oder Munition oder andere Dual-Use-Güter nach Israel, weil wir in keiner Weise daran beteiligt sein wollen. Aber ich denke, wie soll ich das diplomatisch ausdrücken, dass zumindest Staaten ihre Haltung überdenken sollten, ob eine weitere militärische Unterstützung klug ist. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass der Internationale Gerichtshof zwar nicht gesagt hat, es würde ein Völkermord stattfinden, aber dass der Krieg sich in der Gefahrenzone eines Völkermords bewegt. Und ich denke, jedes Land muss prüfen, was es dann tut, damit es sich nicht ungewollt an etwas beteiligt, das eine Verletzung der Völkermordskonvention sein könnte. Das wäre für uns alle schlecht. Deshalb haben wir in Norwegen einen Prozess eingeleitet, um sicherzustellen, dass es in unseren Beziehungen zu Israel nichts gibt, was uns zu Komplizen machen könnte.
0: Alles klar, letzte Frage, Herr Eide. Welche Folgen hat denn die Zurückhaltung von Regierungen wie der Deutschen oder eben der US-Amerikanischen bei der Kritik an Israel für unsere Beziehungen mit dem globalen Süden? Denn in den Augen vieler Menschen untergräbt ja das unsere Glaubwürdigkeit und diese Länder, die sind auch hier in München vertreten. Also welche Auswirkungen spüren Sie
2: da auch in Ihren Gesprächen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, über die wir alle nachdenken müssen. Denn ob es uns gefällt oder nicht, im gesamten globalen Süden, in der arabischen Welt, in Afrika, Lateinamerika und Asien, herrscht der Eindruck, dass der Westen mit zweierlei Maß misst. Und ich will nicht darüber streiten, ob das richtig ist oder nicht, aber ich meine, es gibt eindeutig eine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung ist nicht ganz unbegründet. Denn wenn wir der Meinung sind, dass das humanitäre Völkerrecht Russland daran hindert, ein Wohnblock mit zivilen Wohnungen in Cherson zu bombardieren, was einen Rechtsverstoß darstellt, dann sollten wir das Gleiche denken, wenn die IDF zivile Gebäude in Gaza dem Erdboden gleichmacht. Und wenn wir das nicht tun, halten wir die Prinzipien nicht ein. Und bedenken Sie, dass der Krieg in der Ukraine seit fast zwei Jahren im vollen Gange ist, seit zehn Jahren, wenn man die Krim mitzählt, und dass der globale Süden bei der Kritik an Russland weitgehend auf der Seite des Westens steht, weil niemand Invasoren mag. Das stimmt, aber wir verlieren den globalen Süden wegen Gaza. Und das ist ein Problem für die politische Schlagkraft des Westens und möglicherweise sogar ein Problem für die Ukraine. Denn die Ukraine hat die Unterstützung von uns hier in Europa und hoffentlich auch in Amerika. Aber sie braucht auch eine breitere Globalisierung. Unterstützung Und die geht verloren, nicht weil die Ukraine etwas falsch gemacht hat, sondern weil sie als Teil dieser westlichen Doppelmoral wahrgenommen wird. Und das ist schlecht für uns. Und ich weiß, dass Christopher Heusgen, mein guter Freund, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, dieses Thema hier an diesem Wochenende ansprechen wird.
3: Herr
2: Eide, da will ich noch mal nachhaken:
0: Israel oder Unterstützer Israels, die würden ja jetzt darauf verweisen, dass der Vergleich zwischen dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Krieg in Gaza hinkt, weil Russland wurde nicht von einer Terrorgruppe aus der Ukraine angegriffen, aber bei Israel war ja genau das. Mit der Hamas der
3: Fall?
2: Vielen Dank für die Frage. Ja, und aus Sicht des internationalen Rechts ist es vollkommen korrekt. Russland ist der Aggressor und die Ukraine ist Opfer dieser Aggression. Hamas ist der Aggressor, Israel das Opfer. Das sehe ich genauso. Das bedeutet, die Ukraine hat das Recht, sich zu verteidigen und Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Aber diese Verteidigung muss den Prinzipien der Distinktion und der Verhältnismäßigkeit folgen. Distinktion meint, dass effektive Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Risiko für Zivilisten zu verringern. Und Verhältnismäßigkeit meint, dass die angewandten Methoden verhältnismäßig zum militärischen Nutzen sein müssen. Ich argumentiere nicht gegen Israels Recht auf Selbstverteidigung, denn dieses Recht
3: ist absolut.
2: Aber es steht nicht über den Prinzipien der Distinktion und Verhältnismäßigkeit. Und hier gibt es Parallelen, denn massives Bombardement von zivilen Gebäuden mit Waffen, die für Schlachtfelder und nicht für urbane Areale entwickelt worden sind, das ist meiner Ansicht nach eine ernste Verletzung von internationalem und humanitärem Völkerrecht. Genauso eine Blockade, mit der man verhindert, dass Nahrung, Wasser oder Elektrizität an die notleidende Bevölkerung geliefert wird. Und das ist komplett unabhängig von der Frage, ob man das Recht hat, sich selbst zu verteidigen. Ich bin froh, dass Sie gefragt haben, denn hier gibt es viel
3: Verwirrung into a suffering population is also ein a very serious violation of international humanitarian
2: law, and that is totally independent of whether die Hamas, aber keine Reaktion, die Zivilisten in eine solche Situation bringt wie aktuell. Und ich glaube, dass Israel auf lange Sicht, wenn es sich mit dem militärischen Vorgehen in Gaza beschäftigt, dieses Vorgehen bereuen wird. Sie werden der Hamas viele neue Rekruten beschert haben. All die jungen Männer, die gesehen haben, wie ihre Familien verbrannt und in Stücke gerissen wurden, das passiert jeden Tag. Wir müssen uns das Kernproblem ansehen. Und das ist die Frage eines palästinensischen Staats. Nur eine Zwei-Staaten-Lösung kann Frieden bringen. Ein palästinensischer Staat, der Israel anerkennt und ein Israel, das das Existenzrecht eines demokratischen Palästinas
3: akzeptiert. Ja. Also
0: noch ein langer Weg, aber vielleicht gibt es hier ja
2: in München ein paar Fortschritte. Und hoffen wir, dass es nicht so lange dauert, denn es war ein langer Weg bis hierher, aber jetzt wird es so dramatisch, dass wir vielleicht gerade deshalb einem palästinensischen Staat näher sind, als wir denken. Herr Eide, vielen Dank für das Gespräch.
0: Der norwegische Außenminister gibt die Hoffnung also nicht auf für eine nachhaltige Lösung in Nahost. Für viele Russen hingegen ist heute ein Hoffnungsfunke erloschen. Laut russischen Behörden ist der Oppositionelle Alexei Nawalny in einer Strafkolonie in Sibirien gestorben. Angaben zur Todesursache gibt es noch keine. Russland war auch heute Thema auf den Panels der Sicherheitskonferenz. Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat heute gesprochen und der UN-Generalsekretär Guterres. Darüber will ich jetzt sprechen mit unserem Auslandschef Nikolaus Busse. Hallo Herr Busse.
4: Schönen guten Nachmittag.
0: Herr Busse, wir sitzen hier im Pressezelt. Es ist, ich schaue mal auf die Uhr, kurz nach drei. Harris und Guterres haben gerade gesprochen. Was waren denn ihre Kernbotschaften? Gab es irgendwelche Überraschungen?
4: Überraschungen in dem Sinne nicht, aber es waren zwei ganz unterschiedliche Reden. Guterres hat ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet. Er hat gesagt, die derzeitige Weltordnung funktioniere eigentlich für niemanden. Und hat darauf hingewiesen, dass man sich eigentlich an die UN-Karte halten müsste und dann würde es allen Völkern besser gehen. Er hat beklagt so die, die, die Straflosigkeit, die sich eingeschlichen hat in die internationalen Beziehungen. Das ist bestimmt eine richtige Beobachtung. Und er hat verwiesen auf den Zukunftsgipfel, der im Herbst stattfinden soll, bei den Vereinten Nationen, wo es um eine Reform der Vereinten Nationen geht. Aber da muss man natürlich dann schon sagen, dass diese ganzen Kräfte, die gegen die internationale Ordnung im Augenblick arbeiten. Natürlich darf mit so einem Gipfel alleine nicht eingedämmt werden können. Und Frau Harris? Ja, Frau Harris hat eine Rede gehalten, in der sie natürlich erstmal dem deutschen und dem westlichen europäischen Publikum versichert hat, dass sie und, und Präsident Biden weiter zur NATO stehen, zur Eindämmung Russlands, zur Unterstützung der Ukraine, zur Förderung von Demokratien, zum Zurückdrängen von autokratischen Herrschern, für eine multipol- äh, multilaterale Weltordnung, Rule-based und all dieses, was man von denen kennt. Und da wollte sich natürlich damit absetzen gegen Trump im, im laufenden Wahlkampf in Amerika. Und hat das auch sehr deutlich gemacht, dass sozusagen der amerikanische Wähler jetzt vor einer Entscheidung steht, entweder nach, nach innen zu gucken, sich zu isolieren vor der Welt oder weiter die Führungsmacht auf der Welt zu sein. Und sie hat sich natürlich klar dafür ausgesprochen, dass Amerika die Führungsmacht sein soll. Hat es aber auch so begründet, dass sie gesagt hat, wir, sind keine, dass, wir machen das nicht wegen Wohltätigkeit, sondern das liegt in der Welt. In unserem strategischen Interesse.
0: Ja, hat sich da wahrscheinlich dann auch ans amerikanische Publikum gewandt, ein Stück weit. Morgen kommen ja Selensky und Scholz hier nach München. Sie haben heute äh, zusammen in Berlin ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnet. Was bedeutet denn das genau, was wurde da abgemacht?
4: Ja, das, dieses bilaterale Sicherheitsabkommen äh, ist eine Frucht des äh, letzten NATO-Gipfels im äh, vergangenen Sommer. Da wurde äh, am Rande dieses Gipfels vereinbart, dass die Gesie- Nationen solche bilateralen Sicherheitsabkommen mit der Ukraine abschließen sollen. Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen ein Trostpflaster für die NATO-Mitgliedschaft, die die auf absehbare Zeit nicht bekommen werden. Das sind also bilaterale Zusagen von von weiterer Unterstützung, finanzieller Natur, Waffenlieferungen, Zusammenarbeit auf militärischer Ebene, beim beim Informationsaustausch. In dem deutsch-ukrainischen ist auch eine Klausel drin, was passieren würde, würde, wenn Russland sozusagen nochmal oder in einer erweiterten Form die Ukraine überfallen würde. Auch da fehlt eine eine, eine klassische Beistandszusage, wie wir sie aus dem NATO-Vertrag kennen, sondern nur das Versprechen, dann weiter unterstützend tätig zu sein. Also quasi eine Verstetigung von dem, was wir haben. Genau, es ging ging der ukrainischen Seite auch darum, dass sie nicht so sehr abhängig sein wollte von politischen Stimmungen im, im westlichen Lager und wollte so eine Verstetigung, aber Papier ist geduldig. Wir sehen es ja gerade in Amerika mit den Problemen, die es da gibt, das nächste Hilfspaket für die Ukraine durch den Kongress zu bringen. Ja,
0: eine weitere Nachricht, tragische Nachricht des Tages. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny ist tot, soll tot sein. Seine Ehefrau Julia, die ist hier in München und die hat auch heute spontan gesprochen. Wir hören da mal ganz kurz rein. Und dieses Regime und Wladimir Putin sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden. Für all die Kreuetaten, die sie in den letzten Jahren und in
1: unserem Land verübt haben. Herr Busse,
0: wie wurde denn diese Nachricht hier in München aufgenommen? Was haben Sie beobachtet?
4: Ja, also was man äh, gesehen hat, ist, äh, dass, sie, dass, sie, äh, dass die Leute ihr großen Beifall gespendet haben. Eine bewundernswerte, mit einer bewundernswerten Selbstbeherrschung hat sie das vorgetragen. Und sie hat die, sie hat die Welt dazu aufgerufen, die russische Führung nicht für ihre Taten nicht davonkommen zu lassen, sondern die zu verfolgen. Das ist eine, ist ein großes Ziel. Ja, da wird sicher auch morgen drüber
0: gesprochen, wenn dann Scholz und Zelensky kommen. Was passiert denn morgen am Sonntag und vielleicht auch heute Nacht noch hier in München? Was erwarten Sie noch? Was haben Sie im Blick?
4: Ja, man man, man wird morgen vor allem sehen, ähm, äh, wie die Stimmung zur, zur Ukraine sich weiterentwickelt. Einer der Ersten, die die am Morgen auftreten, sind ja der Bundeskanzler. Ähm, äh, Deutschland ist da in einer ungewöhnlichen Situation im Augenblick äh, am, am am Anfang des Krieges galt Deutschland ja so als der Zauderer. Jetzt ist Deutschland der Antreiber, vor allem in Europa, weil viele andere nichts machen. Der französische Präsident ist gar nicht erst nach München gekommen. Ähm, äh, Man wird da also so ein bisschen äh, bisschen sehen, äh, auch gerade an dem, was Zelensky zu sagen hat, ähm, äh, wie er das empfindet. Ähm, äh, Aber die die große unbeantwortete Frage wird auch in München nicht geklärt werden können, nämlich wie es äh, mit der amerikanischen Hilfe weitergeht. Das ist eine Entscheidung, die halt im amerikanischen Repräsentantenhaus liegt.
0: Alles klar, es bleibt also spannend hier in München. Vielen Dank, Herr Busse. Ich danke Ihnen. Das war's für heute von der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein langer Tag geht zu Ende. Schön, dass Sie mit durchgehalten haben. Wie es hier weitergeht, können Sie natürlich lesen auf faz.net oder in der Zeitung. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, ciao.